0: Ja Hans. ja ik moet gewoon weer lachen, uh, maar laten we dan maar met een lach beginnen, want dat is altijd goed. We hadden even een lolletje vooraf, maar het is tijd voor de nieuwste aflevering Triathlon Praat. En het is ook uh, de voorlaatste van het jaar 2023. En Hans, uh, kijk, we hebben natuurlijk vooral één ding echt te bespreken, deze aflevering. En dat is, uh, nou ja, wat bij jullie misschien wel... ...de meest epische wedstrijd van het jaar is. Ja, ja, ja hè? En ook ja, ja. voor Nederlanders uh, populair. Deel van Castele. Maar we gaan heel even kort beginnen. Ja. Ik ben met... misschien,
1: misschien even toelichten uh, wat jij moest lachen... ...omdat ik op dit moment met de gewone headset aan het opnemen ben... ...omdat uh, de Hel ook uh, een technisch slachtoffer heeft uh, gemaakt. <laughs> Want uh, mijn externe opnameapparatuur heeft het gisteren in alle hitte in de Hel begeven. Dus um, ja, die, uh, uh, die doet het niet meer. Dus moeten we het anders doen. En daarom was het heel even improviseren met wat geleg tot, uh, tot gevoel Ja, want en,
0: maar... en, je klinkt ook een beetje als een soort robot nu, hè Hans. Normaal heb je echt een beetje die, die warme, sfeervolle stem van onze podcast. En nu, uh, ja... Ja, ja ik vrees een...
1: dat dat ook een beetje het gevolg is van de helft van
0: Ja, daar gaan we het zo even uitgebreid over hebben. Want wat ik eerst heel even wil doen, Hans, is uh, de drie winnaars uh, bekendmaken... die we natuurlijk vorige week, uh, of tenminste, we gaven vorige week de kans... om uh, drie gratis startbewijzen te winnen voor het combi-klassement in Egmond... waarbij je dus de halve marathon mag uh, rennen op zondag... en een dag ervoor uh, de mountainbike-tocht, de strandtocht uh, mag rijden van 38 kilometer... En we hebben drie winnaars. Um, de reacties, daar gaan we later in de podcast nog wel een keer over hebben. Want we hadden ook gevraagd... Hè, van waarom verdien jij nou een startbewijs? Maar ook, ja, ja. heb je tips voor onze podcast? Er uh, kwamen echt hele leuke, toffe reacties op binnen. Um, dus een aantal van die tips... die zullen we ook uh, in het begin van volgend jaar eens met elkaar gaan doornemen. Want daar kunnen we ook echt wel wat mee. Dus dat is heel erg uh, leuk. Ook heel erg veel dank voor iedereen die uh, nou ja, de moeite heeft genomen... die reacties uh, te sturen... Uh, ja, tussen haakjes helaas kunnen we er dus maar drie kiezen. En uh, nou ja, ik ga even de namen noemen. De eerste winnaar, Roel Kuilaerts, als ik het dan goed uitspreek. Dat ja, ik wel.
1: heel, uh, heel uh, mooi. Die, die, die sprak yeah. mij er gisteren nog op aan. Die heeft namelijk de hel uh, gefinished.
0: Dat schrijft hij ook inderdaad. Uh, dus uh, die, daar kijkt hij heel erg naar uit. Uh, de tweede winnaar, en daar wil ik toch nog iets uh, langer even op ingaan. Dat is denk ik ook een Belg. Uh, Gunther Meesgaard dan denk ik ook dat ik dat goed uitspreek. En Hans, die heeft een tipje voor je... maar dat, goed, daar gaan we later er uitgebreider op in. Maar dit tipje wil ik je toch even meegeven. Hij zegt... Hans mag even op het rooster gelegd worden... waarom hij zelden durft uit te spreken... dat iets objectief slecht of niet oké okay is.
1: Ja. Dus Hans... Ik, vraag, ik, ik de... vraag me dan toch even of het een Belgisch is. Overigens. Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Nou,
0: misschien is het een Nederlander, geen idee. Maar ik vind het niet uh. een typisch Nederlandse naam. Ehm... Um, maar goed, Gunther, jij dus ook van harte gefeliciteerd met je startbewijs. En dan de derde winnaar, ook een hele leuke reactie, Gijs van Lieshout. Dus mocht je nou je naam genoemd gehoord hebben, deze drie mensen krijgen vandaag, dinsdag dus, van mij persoonlijk een mailtje met de codes voor hun startbewijs. Dus jullie kunnen dan in het, wat is het, ik denk het tweede weekend van januari, 13 en 14 januari, lekker gaan genieten in Echt mond. Ja, ja dat, dat is
1: hoe je het bekijkt. Genieten of afzien. Of alle twee, hè? <laughs>
0: ja, en wat gebeurde er gisteren, dan Want gisteren was natuurlijk de cross der crossen misschien wel, hè? Was het daar nou genieten of afzien voor de deelnemers? De hel van Castellet
1: ja, de, 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 ik weet niet hoeveel genieten erbij is sowieso in de, in, in de hel. Um, ik, ik moet zeggen, en, en je hoort het ook wel aan mij, het was, het was een, een heftige editie. Uh, er is een stuk van mijn stem dat daar nog ergens in de sporthal eind uh, in de Kastelein ligt, denk ik. Dus mocht iemand die tegenkomen bij het opruimen, breng alsjeblieft dat gedeelte van mijn stem terug. Um, maar goed, dat is, dat is uh, de, ja, vaste prik elk jaar na, na de hel. Dat is een, een, een hele lange dag, heel intensief. Um, en het is voor mij ook, ja, maar ik, ik vind het zelf ook de mooiste speakeropdracht van het, uh, van het jaar. Um, en ik moet zeggen, het was een editietim die minder zwaar is uitgevallen dan we vooraf uh, verwacht hadden. Maar die toch nog best wel pittig was voor, uh, voor heel veel atleten. Um, er was vooraf heel veel te doen rond dat uh, vernieuwde parcours, maar ook door de weersomstandigheden en door de regen, dat het eigenlijk um, de, de weken voordien... Uh, goed geregend heeft en uh, dat de beelden ook van de trainingen duidelijk waren van, ja, dat was echt diepe plassen. Um, nu, de laatste dagen is het meegevallen. De temperatuur was ook oké. Okay. Het zat zo rond de 8 à 9 graden zo wat, de hele dag. Uh, zonnetje erbij. Het zag er eigenlijk prima uit. Maar daardoor lag het parcours er toch droger bij dan wat we eigenlijk um, ja, zeg maar zelfs tot zaterdag hadden uh, verwacht. Waardoor er toch nog redelijk goed doorgereden kon worden. Mm -hmm. um, maar het, ja, het, het vernieuwde parcours en het feit dat er toch wat slijkerige stukken in zaten, die maakten het toch wel bijzonder lastig. Dus eigenlijk ja. mogen de deelnemers heel blij zijn dat de weersomstandigheden dit weekend mee zaten. Want stel je voor dat het nu nog eens extra slijkerig was geweest, ja dan was het echt een hel geworden.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen Hans, want kijk, jij bent daar natuurlijk de hele dag bij geweest en ik zat onder andere ook via jullie live-ticker een beetje de updates te volgen. En uh, weet je, de helft van Castellay, ik ben er nog nooit geweest. Maar ik, ik begrijp natuurlijk heel goed de epische proporties die die wedstrijd heeft aangenomen. Dus dan is het ook extra leuk om zo'n wedstrijd toch ook van afstand te volgen. Maar ik zag wel foto's voorbij komen. Ook bijvoorbeeld van, uh, van de winnaar Geert Lorijzen. Uh, moeten we het trouwens ook nog even over hebben. Want jij uh, bent weer een oranje. Ja. Je had ze allebei <laughs> weer goed. Maar goed, die zat ook helemaal onder de modderhands. Dus het was, het, het, het was niet per se... Ja, het was, ook, het was toch wel afzien dan ook. Ja, ja,
1: ja, maar absoluut, absoluut. Ik bedoel, laat me daar duidelijk over zijn. Het, het was gewoon, het was minder erg dan wat we voorspeld hadden. Ja. Uh, maar dan nog, de hel blijft sowieso afzien door de, uh, de, de afstanden. Um, en het lag ook nog wel bepaalde stukken slijkerig. En um, er waren ook heel wat atleten waarvan het nummer niet meer uh, te lezen was. Uh, gelukkig ken ik er uh, heel veel. En, en um, uh, was dat dan voor mij als uh, speaker toch nog wel te doen. Uh, maar ja, ja, af en toe zag je wel uh, mensen goed uh, onder een uh, laag molder binnenkomen. Uh, maar het had dan nog veel erger kunnen zijn. Dus op zich, ja, achteraf heb ik nog met de organisatoren erover staan praten en gezegd jongens, we moeten iets gaan doen aan dat parcours het is niet lastig genoeg.
0: <laughs> maar Hans, probeer eens even te schetsen voor uh, de luisteraars die misschien iets minder bekend zijn. A, uh, met het crossen, en B, in dit geval ook eigenlijk een extreem lange cross... Hè? want het is ja, ja. 15 kilometer lopen, 125 kilometer op je mountainbike... En dan, alsof het gewoon niks is: 30 kilometer lopen. Dus je loopt gewoon meer dan een marathon. Ja? Uh, wanneer is die hel van Castelene nou echt zwaar? Wanneer wat maakt die wedstrijd zo, zo
1: bijzonder ook? Ja, de, de afstanden alleen al maken het uh, bijzonder zwaar. Um, en dan heb je het niet alleen over het, het fysieke stuk daarin, natuurlijk. Uh, want ja, je moet er maar gaan aanstaan: Tim, in de wintermaanden uh, hier naartoe trainen en dan op wedstrijddag 125 kilometer mountainbiken. Um, ik zag zondag de rondetijden die lagen zo gemiddeld rond de 57 minuten voor de snelste toppers. Um, dus dat betekent dat het gros van de deelnemers is meer dan een uur bezig over een rondje van 25 kilometer mountainbiken. Uh, en 125 kilometer, um, eh, vijf ronden, telkens meer dan een uur. Dus je zit tussen de vijf en de zes uur op de fiets, als je goed bezig bent, overigens. Want degenen die het lastiger uh, hebben, ja, die gaan daar nog een stuk over. En, en die gaan gemakkelijk richting zeven uur op, uh, op de fiets, uh, uh, bij momenten. Dus dat maakt dat die wedstrijd bijzonder lastig is... Um, en dan zit je ook nog eens met die 30 kilometer, die voor ja, twee derde van het deelnemersveld ook nog eens in het donker uh, gebeuren, uh, je moet overigens wel begeleid worden, dus dat is wel een goeie er moet altijd iemand op de fiets mee met je um, en je ziet tegenwoordig dat iedereen dat ook wel beseft en dat het ook helpt dat je een beetje een entourage mee hebt uh, Sommigen hebben soms wel tot 10 mensen die, die meelopen meefietsen, muziek mee aangepaste playlists, dus dat is ook wel een ding geworden okay. ondertussen, maar het mentale aspect daarvan, van dat je na die zware mountainbike -proef nog 30 kilometer Meter moet lopen over twee, uh, twee rondjes. Vooral die laatste ronde, overigens. Dat, zegt, uh, dat zeggen toch heel veel mensen, bijna iedereen, dat die heel lastig is, omdat je bent, na één ronde kom je terug uh, voorbij de sporthal en dan staat het echt rij en dik vol volk. Dat is massasfeer en dan uh, verdwijn je weg van uh, de sporthal, steek je daar de weg over. En dan kom je eigenlijk terug een beetje in niemands land terecht. En, en dan wordt het heel zwaar, want dan weet je van... Oei, nu nog 15 kilometer voor het erop zit. Dus dat is iets wat, wat de wedstrijd al mentaal bijzonder zwaar maakt. Nog een ander aspect uh, wat ik zondag heb uh, gezien. Um, het eerste lopen... Dat gebeurde aan, uit mijn hoofd, 48, 47. We hadden een kopgroep van, uh, van zes man die wat bij elkaar zaten. Eigenlijk vier vlak bij elkaar en nog twee er vlak uh, achter. Um, en we zijn dan even gaan uittellen. En dat is een tempo, Tim, van hou je vast, drie minuten zestiende kilometer. In de hel van Casterlee. Niet normaal, hè? Dat is echt... In de beginjaren, dan, dan ging eigenlijk die 15 kilometer uh, lopen, ging meer richting het uur aan dan dat dat richting de 50 minuten ging, zeg maar. Maar, omdat ja. iedereen had respect voor de afstand en had zoiets van: we gaan niet te snel beginnen met lopen. Maar als je nu ziet, dat is gewoon vanaf de start staan die kerels in de startblokken en gaan ze ervoor. Ja, en dan echt 3-15 lopen over die eerste 15 kilometer, dan denk ik ook: van ja, dat is, dat is, dat is absurd snel. Dat, uh, ja. dat gaat zo hard. En ook in het mountainbiken, dan, dan, uh, je ziet ze voorbij vlammen. Um, er, er viel na de derde ronde viel er een, uh, een gat. Um, want we hadden een kopgroep van 6. Dus het beloofde echt super spannend uh, te, gaan, uh, te gaan worden. He, allemaal heel dicht uh, bij elkaar. Uh, met Geert Laurijssen erbij, met Tim van Hemel erbij, uh, Sebastien Carabijn ook, Stef Verachte, Yves Koolen en Arno Brouwer. Dat waren de zes mannen die uh, vooruit waren. Um, en dan op een gegeven moment kregen we te horen dat uh, Geert gevallen was. De motor die voor de kopgroep reed, die ging onderuit. En Geert is daar uh, opgevallen en heeft daarbij zijn heup uh, bezeerd. Dus wij dachten van nee, het zal toch weer niet, want hij heeft al veel pech gehad, de vorige edities. Maar dan is hij toch met Arno Brouwers in de aanval getrokken. Dan maakte Sébastien een een slippertje, eh, waardoor Tim van Hemel werd opgehouden. Het verschil was 20 seconden. Hij heeft dat nooit meer dichtgekregen. Ja. en je zag eigenlijk je zag ze voorbij komen, ik zag Tim echt spurten om proberen die 20 seconden dicht te krijgen en dat lukte gewoon niet en een ronde later was dat verschillende minuut en hij wisselde met de minuut 45 Dus je ziet ook van, vanaf het moment dat je niet mee bent met de snelle mannen dan, dan, ja, dan, dan zit je hopeloos verloren en als je dan in land alleen komt te zitten en, en ze rijden voor je in een groepje ja dat is echt Bijzonder, bijzonder zwaar. Dus eigenlijk heeft de, de hel, elke ronde zijn er uh, facetten en aspecten aan die het bijzonder lastig maken voor
0: iedereen. Wat natuurlijk ook het, het, het misschien wel, dat zou in ieder geval voor mij gelden. Ik, ik heb geen idee of dat misschien voor die kostspecialisten anders is. Maar als ik dan naar normale long distance zeg maar kijk. Hè, dan uh, kijk wij als aidsgroeper, doe je natuurlijk in principe uh, sowieso wel alleen. Maar dan heb je nog zoiets van dan zijn er wel momenten dat je, nou hadden we toevallig vorige week ook met elkaar over... dat je in je lichtstuur kunt liggen, je hoofd af en toe een beetje naar beneden doen... dan kun je nog een beetje in een soort trance raken of zo. Ja. Maar dat kan op de mountainbike, kan dat natuurlijk helemaal nee, nee, niet. Nee. Omdat je, omdat je nou ja, volle focus hebben, moet hebben op, op de technische gedeeltes van het parcours. Er zitten valpartijtjes die altijd om de hoek loeren. Het, het ja, is veel, een parcours veel dat helemaal
1: kapot gereden is en, en sporen ja. vertoont. Dus je moet eigenlijk inderdaad constant blijven opletten.
0: Ja, ja ik, ik neem er echt mijn pet voor af. Hans, jij voorspelde... Uh, de winnaars, allebei goed, hè? dus dat heb je toch wel weer lekker gedaan.
1: Uh. Ja, ja, ja. Ik, ik ben zwaar aan het overwegen om uh, straks de lottocijfers <laughs> voor de komende weken samen met jou in te vullen, want jij bent dan denk ik ook mijn geluksprenger, uh, Tim. Maar uh, je was er ook
0: echt trots op, hè Hans, want jij appte mij ja. ook gewoon glazen bol, glazen bol.
1: Ja, 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 ja maar ja, ik bedoel, ik, ik zit in een winningstreak, het is al een paar weken achter elkaar dat ik uh, de voorspellingen juist heb, uh, ja? en, en nu weer, en, en uh, ja, ik vond, vond het ook wel best wel, wel mooi. Nu, iedereen heeft het het Geert uh, Lorijsje gegund. Dat, dat merkte je ook. Uh, Sepp O'Dein heeft het ter plaatse ook nog uh, gezegd. Tim van Hemel die kwam binnen en die zei, ja, als ik van één man wil verliezen en tweede worden, dan is het Geert wel, die gun ik het. Um, de, de, de hele sport al, iedereen in Castellet had zoiets van, eindelijk, Geert. Dus dat, dat, dat was wel mooi op zich. Uh, dan merk je ook van hoe zo'n wedstrijd verweven is met, met die figuren die, uh, die de helden de hel maken. Uh, ja. Dus ik vond dat al mooi uh, voor hem. Want in principe waren een paar mensen die, die, die uh, tegen mij zeiden van, dat je resoluut voor Geert kiest. Sebastien en Tim zijn eigenlijk wel de betere lopers. En uh -huh. in normale omstandigheden zeg ik altijd ja, maar dit is de hel van Castellet En dan wint niet altijd de beste loper. Dan is dat gewoon de meest complete. Hè, en degene die de hel het beste aanvoelt en een goede dag heeft. En, uh, en die had Geert. En oké, okay, die mannen hebben dus toch nog, overigens. Dat vind ik dan ondanks die afstanden en dergelijke. Dan spelen die nog bluffpoker, Tim. Dat is onvoorstelbaar. Dan, dan gaan die even nog twee kilometer doortrekken om ja. het, het gat te maken en te laten zien van dit ga je niet meer dicht krijgen uh, ja. En team van Emel, die proberen dan nog wat dichter te komen. Dat lukte ook. En dat was ook wel ergens een beetje psychologische oorlogsvoering om te laten zien van, ik maak van twee minuten, maak ik 1 minuut 55 jongen. Dat je weet van dat ik er nog ben. Uh, maar je weet dat je dan niet eeuwig kan volhouden. Uh, ook overigens, want dat is de laatste jaren echt een ding en dat zeg ik ook nu weer ze gunnen elkaar niks meer in de wissel ja. dus de eerste die binnenkomt die trekt zo snel mogelijk de loopschoenen aan en die is vertrokken Vroeger werd er de tijd genomen om uitgebreid van kledij te wisselen en nog wat te eten en dergelijke. Dat was voor iedereen zo'n beetje een rustmoment na dat mountainbiken en dan beginnen aan die 30 kilometer lopen. En nu lijkt het wel bijna een Olympische triathlon en is het gewoon hoppa, loopschoenen aan, op, petje op, klaar en uh, we zijn vertrokken. En als één iemand dat doet, ja, moeten al die achtervolgers volgen, want anders weten ze van ja, ik heb hier nog een minuut aan mijn broek. Dus, uh... ja.
0: Hey, en bij de vrouwen dus de winst naar Lotte de Vet. Ik denk dat we uh, voor beide winnaars... Uh, maar dat kun jij beter vertellen dan ik... Uh, want jij, nou ja, nogmaals, jij stond er met je neus bovenop. Um, hele terechte winnaars. En um, ook wel met nou ja, best wel veel stijl de wedstrijd gewonnen, denk ik. Hè? Want uiteindelijk, als je naar zowel de man- als de vrouwenwedstrijd kijkt... Uh, waren er nog twee uh, koplopers uh, tegelijkertijd in T2. Uh, de winnaars hebben het allebei afgemaakt tijdens die laatste 30 kilometer lopen... Uh, lijkt me niet per se de makkelijkste opdracht als je uit die T2 wegrent. Nee, en nee, weet nee van hé, hey, ik nee. moet nog 30 kilometer door, ja. uh, door lastig terrein heen gaan rennen. In de ja. wetenschap wat je al in je benen hebt natuurlijk.
1: Ja, ja. en dan ook nog eens opgejaagd worden. Hè, want uh, ja. Lotte die, die kwam samen met Anne Ravenstein uh, binnen. En die is eigenlijk ook nog een ronde op, op niet al te grote achterstand blijven hangen. Is dan wel uh, beginnen breken in, uh, in de tweede ronde. Uh, voor de derde plaats ook nog zo'n mooi uh, duel tussen uh, Karen Steurs en uh, Stefanie Adam, die haasje over. Over uh, uh, sprongen. Ja, ja dat was wel nieuw dit jaar, dat, dat, de, de spanning is veel langer in de wedstrijd gebleven dan, uh, dan andere jaren. Uh, dat had natuurlijk te maken ook vroeger met de hegemonie van, uh, van een Seppe Odein. Uh, maar het is ook wel mooi om te zien dat, dat, uh, dat hij een opvolger heeft gekregen, een mooie opvolger. Um, en en ja, het, Ik zeg, het was Geert uh, gegund, maar het is Lotte ook gegund hoor. Um, dat is een echt super sympathieke uh, atleten. Um, die, die dit jaar een fantastisch. Jaar heeft gedaan. Ze heeft een wereldrecord marathon lopen, uh, waarbij zijn vriendin ja. verder duwde met uh, de rolstoel. Um, dat was in um, Madrid, denk ik. Het was sinds in Spanje, maar ik durf er niet helemaal meer mee zeggen nu of het Madrid of een andere stad was. Maar ik dacht wel Madrid, we hebben daar ook nog uitgebreid een, een verslagje van, van gebracht. Uh, ze heeft dan 2K Ayram en Hawaii uh, gefinished. Um, tussendoor nog een paar goede wedstrijden neergezet. Um, ze, is, ze is echt zo meer op, op het, het, het ultrawerk ook aan het gaan. Dus ja, deze hel, dat, dat was haar op het lijf geschreven en, en uh, ze heeft dat fantastisch gedaan. En naast de sport is het ook gewoon een, een topmens, um, want ze is ook nog eens medewerkster op de um, Atlets verhoop dat is de revalidatiewijde uh, van Mark Hermans... Uh, ...waar af en toe ook de staprobot en dergelijke... ...voor To Walk Again wordt, uh, wordt ingezet. Dus ook naast de sport is uh, heel erg verbonden... ...met, uh, met Mark en, en met het hele To Walk Again gebeuren. Ja, en dan gun je iemand als Lotte dat nog eens extra... ...om, om dat mee in de verf te kunnen zetten met zijn overwinning. Dus dat was echt ik, wel, uh, wel knap. Ik,
0: ik, heb het, ik heb het ondertussen gelijk even voor je gecheckt Hans... ...die marathon uh, was in Barcelona. Dus Barcelona, ja. In, ik uh, was in twijfel maar welke. Maar, was, ja, ja. Uh, maar inderdaad, wat je zegt, mooi verhaal... En als je dan op deze manier de helft van Castellet uh, wint. Ja, dat is gewoon prachtig. Uh, was Seppen daar ook om te kijken, of niet?
1: Ja, ja. Die, okay. uh, die was er s ochtends om de start te geven. Um, en uh, die is dan nog mee, even co-commentator bij mij geweest. Okay. We zijn uh, de Wisselzode ingetrokken, en dan heeft hij wat commentaar gegeven bij de fietsen die daar stonden en, en uh, hoe de atleten het materiaal hadden aangepakt. Was best wel leuk om te horen van. Dan krijg je echt insight information van iemand als Seppe die dat dan bekijkt en, en die uh, zich vragen stelt ook bij bandenkeuzes en, uh, en dergelijke. Uh, <laughs> die ook overigens een gravelfiets op Spotten uh, waarbij nog de vraag werd gesteld: van mag dat eigenlijk uh, nu? De atleet die die bij had, ik zei: die paar die is uh, voortijdig moeten, moeten uitstappen. Um, die had overigens last van, uh, van zijn rug uh, en hij zei: en waarschijnlijk net door die gravelfiets. Eigenlijk is dat niet het beste materiaal, denk ik, voor in de hel. Um, wat het was leuk om, uh, om te zien en hoe dat hij dan aan het kijken was naar, naar uh, de, de verschillende setups en over uh, remmen bezig, remblokken en voeding uh, onderweg. Uh, maar hij is, hij is niet super lang gebleven. Hij zei het ook al voorhand tegen mij, hij zei, ik, ik, ik uh, ga misschien nog een beetje van het mountainbiken meepikken. Hij zei, maar bij de finish wil ik al lang weg zijn. Dat doet één, te veel pijn. Hij zei, en twee, het is niet meer mijn hel. Ik ben hier om de start te komen geven, maar degene die hem wint die verdient alle aandacht. En Dan hoef ik daar niet meer op dat podium te staan of, of er, er, erbij te zijn. En dat siert hem ook wel. Dat vind ik ook wel dat hij dan zegt van alle eer en glorie aan, aan de opvolger. Dan hoeft het niet rond mij te draaien. Het, het, het wordt iemand nieuw die hem wint. Uh, ja. Dus dat was wel mooi. Maar het was ook wel duidelijk, hoor. In, in zijn ogen en op zijn gezicht. Het deed echt pijn dat hij, uh, dat hij niet van start kon gaan. Dat, uh...
0: We kunnen hem natuurlijk ook wel een beetje de man van de hel noemen. Hè? Kijk, hij, ah, voor ja. de mensen die het niet weten. Hij heeft hem tien keer op rij gewonnen. Nou ja, dat, is, dat, dat zijn eigenlijk al krankzinnige cijfers. Wordt daar dan, als je daar bent... Uh, en misschien ook wel door hemzelf. Ik ga er vanuit van niet, eerlijk gezegd. Of andere atleten. Uh, dat is helemaal nog niet aan de orde, hè? Van gaat er iemand nieuw komen die dat ook tien keer voor elkaar krijgt? Dat, ja. Dat, dat is, ja, toch wel?
1: Gisteren wel over gehad, want um, de man die uh, vierde is geworden, Arno Brouwers, uh, lang in derde positie um, uh, uh, gereden en ook nog gelopen. Uh, lang in tweede positie gereden, tweede, overigens, want hij was ja. mee met, uh, met Geert en dan in derde positie gelopen. Want hij werd uh, al vrij snel door Tim van Hemel voorbij gegaan. Uh, maar Arno is 24 jaar, ex-wielrenner. Um, voorlopig overigens uh, een combinatie van duursporter en voetballer uh, daar heb ik het gisteren ook gekscherend een paar keer over gehad dat dat voor mij toch ook wel een uh, raar is, want ik lach af en toe wel eens met het voetbalspel tegenover onze sporten hè. Um, maar hij vindt dat leuk omdat dat een, een teamsport is en hij zei daar, daar winnen en verlies je samen, terwijl in duursport is het uh, uh, ja, soms wel heel erg eenzaam um, dus dat, dat kan ik dan wel onderschrijven en dan denk ik ook wel van ja eigenlijk knap dat je dan die twee wil blijven combineren. Um, maar hij is dus ex-wielrenner en 24 jaar. Um, en in 2011 leerden wij een ex-wielrenner van 24 jaar kennen. En dat was uh, Seppe Odijn. En die ja. werd derde in zijn eerste hel. Uh, Arno die werd bijna derde, uh, maar dan uiteindelijk vierde met de snellopende steffer achter die het brons pakte. Um, dus als je dat dan wat doortrekt, dan denk ik van ja, hier zit potentieel in. Want hij is nog jong, um, het was zijn allereerste keer in de hel, en als je dit al kan neerzetten, en je kan dan toewerken, het was voor de allereerste keer in zijn leven dat hij 30 kilometer had gelopen, um, dan denk ik van, ja, hier zit misschien wel eens een opvolger in voor seppen, ik weet niet of het nog mogelijk gaat zijn overigens, Tim, dat, dat dat je nog eens iemand gaat krijgen die tien jaar achter elkaar kan, uh, kan zegenvieren. Want daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Geert uh, Laurijsen, die wint hem nu bij zijn zevende deelname. Maar die heeft de zes vorige keren toch bijna elke keer met pech af te uh, rekenen gekregen. Ja. En... Nou ja, ik denk dat
0: potentieel dan inderdaad ook het juiste woord is. Want je kunt natuurlijk nog zo goed zijn, nog zoveel talent of nog zoveel potentie. Maar hoe goed je ook bent... Tien keer een, een grote wedstrijd winnen, dat is eigenlijk dat is uniek. Dat ik, ik, ja. ik durf me bijna af te vragen of dat überhaupt ergens anders gebeurd is. En tuurlijk, ja. dat zal heus maar, wel pas op, gebeuren. Pas op, bij Geert
1: overigens wel. Want die heeft dan okay. uh, de cross van Wist Weesel twee weken geleden gewonnen voor de tiende keer. Dus okay. ook dat is mogelijk. Maar dit, dit is gewoon, je moet dan het geluk hebben dat je op die dag. Niks uh, krijgt dat je geen pech hebt. Als je ziet hoeveel atleten er pech hebben in, in die wedstrijd. Hè? Lekke banden, maar ook afgebroken derailleurs, uh, afgebroken stuur gezien. Ook dat wel een opvallende, want uh, Kevin Nering ook een uh, ex-wielerprof overigens, um, die brak zijn stuur, uh, die had een reservefiets mee gelukkig, is dan nog uh, tijdig op de reservefiets kunnen gaan en heeft dan de snelste ronde neergezet.
0: Okay, dus ik kreeg
1: nog een extra premie aan de finish. En dan had ik ook wel zoiets van, ja, wel knap. Uh, want die is zelfs met gebroken stuur, zat hij redelijk goed voor in, uh, in de wedstrijd en een achtervolgende groep. Um, dus je ziet maar van, van ja, je kan materiaalpech uh, hebben, je kan ziek worden, je kan geblesseerd geraken. Dus dat je gewoon echt tien jaar achter elkaar de finish haalt in de hel, dat is al... al ja, dan moet je echt ook wel... Dan zit er een factor geluk ook wel bij in. Dat, uh, ja.
0: Hans, de helft van Kastelij zit erop. Ja, jij, ik, jij nog, nog, nog
1: één dingetje daarbij overigens, want als je dan kijkt naar mannen die, die potentieel hebben, want we hebben nu alleen maar Belgen vernoemd, maar ik wil ook voor onze Nederlandse luisteraars nog even vermelden, van een man om in de komende tijd te, te volgen, uh, ook hij, uh, ex-fietser en uh, mountainbiker, maar uh, Geert van Kuik, die um, Ik denk dat hij afgelopen jaar zijn eerste duathlon deed in uh, Etten-Leur de en meteen won. Ik durf niet zeker zeggen dat het zijn allereerste was, maar uh, dat was meteen zijn eerste duathlonzegen. Uh, en die in zijn eerste hel, net buiten de top 10, finishte, maar echt Heel wel goed. na een goede wedstrijd. Hij zat echt redelijk goed mee voorin. En het was niet meteen de naam die ik had verwacht om mee te spelen voor, uh, voor de top 10. Dus dat is denk ik ook wel, als je praat over potentieel, een Nederlander met potentieel om de komende jaren misschien ook wel mee te komen spelen voor podium. Heeft bewezen dat hij dat wel in zich heeft. Dus, uh...
0: Maar Hans, dan heb ik wel gelijk een vraag, want daar wilde ik namelijk eigenlijk al een beetje naartoe. Dus het is goed dat jij nu zelf hierover begint. Uh, we trapten deze podcast af met de winnaars voor Egmond. En uh, het was niet helemaal voor niets... dat ik één tipje die we kregen alvast aan je doorgaf. En dat was dus dat jij uh, best wel af en toe eerlijk mag zeggen... of iets goed of niet goed is. Ja. Als we die lijn dan even <laughs> doortrekken naar de hel. Ja. Uh, durf jij te zeggen? <laughs> uh, vallen de Nederlanders over het algemeen misschien een beetje tegen dit jaar? Want we hebben dus niemand in de top 10... Uh, er staan altijd goede Nederlands aan de start, dat was dit jaar ja. ook niet anders uh, uh, is dat teleurstellend dan of niet? nee, nee, nee dat, dat durf ik heel
1: stellig te zeggen daar moet ik niet uh, diplomatiek over doen zelfs, of niet <laughs> over nadenken uh, ik vind die elfde plaats van uh, um, van Kuik vind ik geweldig uh, dat heeft hij echt goed gedaan het niveau was gewoon echt superhoog en als je kijkt wie er allemaal in de top 10 finish. En dan zitten er nog een paar debutanten in. Tegenwoordig top 10 halen in de hel. Dan, dan moet je echt top zijn. Dus als je daar net tegenaan zit... Dan... Ja... Dan, dan is het gewoon goed. Dus ik, ik zou zeker niet zeggen van, ze hebben slecht gepresteerd. Um, ik denk zelfs een echte specialisten zoals Wouter Dijkshoorn, die mij ook nog een berichtje stuurde, na de vorige uh, podcast, uh, uh, om mij te vertellen van, dat ik hem nu helemaal had getriggerd en dat bij hem ook heel hard kriebelde, uh, en dat hij liever had meegedaan. Uh, dus ah, hij gaat er normaal gezien volgend jaar terug uh, staan, maar zelfs ook een specialist zoals hij. Uh, ik denk dat hij het ook lastig zou hebben in, in dit veld, om, om uh, in die tot tien te geraken, om dat je zag eigenlijk de, de, de strijd voor het podium, dat waren eigenlijk vier, vijf mannen. Sebastien Karabij is dan um, uh, helemaal leeg eigenlijk uitgevallen. Die had geen energie meer over. Dat uh, was overigens grappig. Ik ging naar hem toe. En ik zei nog een beetje sussend van, ik zeg, ah oh, Sebastien het ging wel erg snel vooraan. Hij zei, nee, nee, nee. Zo snel ging het niet. Het ging gewoon niet snel genoeg bij mijzelf. <laughs> dus dat vond ik wel. Hij was heel eerlijk daarin. Hij, ja. Hij zei, ik had niet genoeg energie en dan heeft het geen zin om het lichaam verder uit te putten. Uh, maar daarachter Eigenlijk van plaatsen zes uh, tot en met 15, is er eigenlijk constant strijd geleverd en zat dat allemaal dicht bij elkaar. Uh, en dan hangt het af van, van een paar uh, factoren. En, en dus eigenlijk vind ik als je top 15 bent in, in dit gezelschap, in deze hel, dan, dan hoor je tot, uh, uh, tot, tot de absolute goeie.
0: Nou Gunther, je hoort het als je luistert uh, waarschijnlijk wel, want vorige week luisterde je ook. Uh, we krijgen Hans niet zover om uh, minder politiek correct te zijn. <laughs> nee hoor, een grapje. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Wat je zegt, die wedstrijd is zo sterk bezet. En uh, los van het feit dat die sterk bezet is. Het is ook een wedstrijd die iedereen gewoon wil winnen. En dat betekent dus ook dat je altijd. Ja, er kan maar één winnaar zijn. Dus ook daarachter krijg je gewoon een ontzettende spannende strijd... die heel vaak dicht bij elkaar ligt. En ik sluit me helemaal bij je aan. Ik bedoel, als je elfde bent, vind ik dat geweldig. Maar het enige punt wat ik een beetje probeerde te maken... en ik denk dat je dat misschien wel met me eens bent... Kijk, het Belgen in de top tien... Ja. het is best opvallend dat er dan geen Nederlander bij zit, nee, nee. Uh, dus dat is dan best wel jammer, en dat bedoel ik niet Ja, als... nee, dat,
1: maar dat, dat, dat ben ik het eigenlijk 100 ook mee eens, uh, en ja. daarom dat ik blij ben ook dat de Wouter uh, reageerde uh, vorige week, en uh, dat hij zei volgend jaar ben ik er terug bij, ik hoop dat er zo nog komen uh, ja. ik moet eerlijk zeggen, Stef Overmars die um, heeft hem niet uitgedaan dacht ik, ik heb... nee uitgestapt inderdaad ja, ja maar ik was even mijn visueel geheugen aan het uh, <laughs> voorbij laten gaan van heb ik die nu aangekondigd, en ik dacht nee, volgens mij absoluut niet. Terwijl ik uh, um, dat, dat uh, ja, als een verplichting zie dat ik iedereen afroep die uh, over de streep komt. Dat heb ik nu ook weer gedaan, denk ik. Ik denk niet dat ik er hij, één gemist heb. Hij is volgens mij
0: niet eens aan het lopen begonnen, maar dat weet ik niet helemaal ja. zeker. Uh, volgens mij zie je tijdens het fiets of, of in t 2 ja. ik, ik weet dat
1: ik hem in het fiets heb zien passeren. Toen heb ik nog over hem uh, uh, gehad. Okay. Um, maar ik heb hem niet uh, inderdaad zien, uh, zien finishen, dus dat is jammer. Um, maar, maar goed, er zijn nog goede Nederlanders hè, die het in de cross crossdubatlons uh, goed doen. Ja. Uh, en ook in gewone duathlon's, uh, misschien ook wat ex-renners, uh, want dat was wel een opvallende trend uh, dit jaar. Veel uh, oud-wielrenners die meededen en en sommige heel goed, sommige die het dan meer als, uh, ja, moet ik zeggen, als plezant beschouwden en meer voor het plezier deden. Dus bij deze warme oproep aan de Nederlanders, uh, kom uh, kom naar de hel, maak er een ding van. Jullie zijn welkom. Uh, ik zou het leuk vinden dat de strijd wordt uh, wordt aangegaan. We hebben overigens op dit moment in de media uh, een hele discussie, uh, Tim, uh, over het veldrijden. De oer-Belgische sport, uh, met dit weekend in twee wedstrijden geen enkele Belg op het podium. En je wil de kranten vandaag niet lezen wat daarover wordt geschreven. Terwijl okay. anders zitten we altijd te roepen van, ja, maar ja, veldrijden, uh, het, het is zoals gaat ze in Nederland, uh, doen een hoop Belgen mee en af en toe is een buitenlander die goed is. En dan zitten we te klagen van dat de sport niet mondiaal genoeg is. Maar als we dan twee grote wedstrijden hebben met geen enkele Belg op podium, dan is het van, oei, uh, Belgische armoede ja. en, en wat ah, gebeurt jullie, jij er zijn en...
0: vorige keer nog, uh, uh, want Mathieu van der Poel was natuurlijk zaterdag oppermachtig winnaar, ja. uh, dat was toch ook wel een beetje een Belg, hè? Ja, hadden... dat, dat is dan een halve Belg,
1: maar nu, ze zijn wel hard uh, na dit weekend de commentaar van, uh, het was dan uh, Mathieu en, ja. en uh, Tom Pitcock, die, uh, die dit uh, weekend gewonnen hebben, en dan twee keer uh, twee Nederlanders mee op het podium, en dat in een Belgische sport als veldrijden ja, dan begint dat toch wel pijn te doen, dat daar geen officiële Belg op het podium staat, en dan denk ik ook van, ja, maar langs de ene kant zit je te roepen van, het, het mag mondialer, uh, maar als de Belgen dat niet meedoen, is het ook weer niet goed, dus uh, ja, het is altijd dan, wat. Ja. Nou ja, dat zegt dan, hè? ja, dat
0: zegt hem de hand. De hel zit erop, uh, uh, daarmee is nu ook echt wel het seizoen over, uh, geen grote wedstrijd hadden dit jaar meer. Uh, eigenlijk ook bijna geen kleine wedstrijden meer. Het zal wat meer, uh, nou ja, inderdaad een beetje het crossen zijn, het hardlopen, wat nu uh, ja. iets meer uh, even Nog heeft. wat
1: kerstcorridas uh, hier en daar. En, uh, in, in Leuven is er zo eentje ik denk de dag voor oudjaar de dertigste of de eenendertigste zelf zelfs. Dat durf ik niet van buiten te zeggen. Moet ik eens nakijken. Um, daar doen altijd veel triatleten mee. Ja. Uh, maar, maar voor de rest is het qua duursporten zit het er wel op. Uh, wel zie ik hier en daar nog mensen die met plannen rondlopen om rare dingen te doen in de kerst Vakantie. En met raar bedoel ik dan uh, uh, nog wat extra veel kilometers maken. Ik weet niet of jij nog zo'n ding in je hoofd hebt gehad, Tim, om uh, nog eens gek nou, te doen.
0: Uh, wij, wij, wat wij eigenlijk altijd doen, en dat zei ik natuurlijk ook met, uh, toen we onze plannen voor volgend jaar bekend gingen maken. Uh, van wij doen eigenlijk altijd op, op de dag van kerstavond, dus 24 december, doen we eigenlijk altijd wel een uh, lekkere lange uh, trailrun. Uh, maar dat zit er met mijn kuit nu nog steeds uh, niet in, dus dat wordt hem niet. Uh, maar we zaten er een beetje aan te denken om... Uh, ja, het is heel suf eigenlijk. Maar ik, ik wandel nu veel om die kuit een beetje aan te sterken. Dus misschien gaan we dan uh, die dag een hele lange wandeltocht doen. Uh, 40, 50 kilometer of zo. Even kijken. Uh, maar verder eigenlijk niet heel veel plannen. Ik heb wel gisteren, uh, of ja, eigenlijk eergisteren dus... Uh, vier uur weer lekker op Zwift gezeten. Een mooie blokkentraining. Dus dat, goh, nou, ja, dat zijn goh. natuurlijk ook lange ritten. Vier ja. uur op Zwift. Ja, dat uh, ja, vind ik in ieder geval lang, maar ik vind het aan de andere kant ook wel leuk.
1: Ja. Doe je doe overigens alleen Zwift of doe je dan ook nog serie-kijken, podcast op? Of,
0: uh... Ja, meestal als ik uh, een rit van één uur of twee uur doe, dan uh, zet ik gewoon muziek op. Uh, maar zoals gisteren dat was dan een, uh, een uh, vier-uur-rit met ja, wel veel blokken, maar niet echt extreem zware blokken of zo. Uh, dus toen heb ik. Uh, Eigenlijk in één, uh, één fietsrit heb ik één hele serie uh, afgekeken. Dat was uh, de documentaire over uh, Conor McGregor, die uh, UFC uh, fighter. Yeah, yeah. En dat vond ik ook wel heel interessant om te zien. En ik moet heel eerlijk zeggen, als je, als je dat bekijkt... en als je ziet wat die gasten allemaal doormaken... hij breekt op een gegeven moment ook een teen tijdens een training... en dan zetten ze hem zelf recht, zodat hij door kan trainen. Ja, dat zijn <laughs> wel dingen dat ik denk... Zo zwaar is triathlon dus misschien ook niet.
1: Ja, ja. <laughs> Het
0: is echt heel extreem. Als je op Zwift zit, kijk je dan films of series? Of?
1: Uh, ja, ik, ik, ik wissel ook af uh, tussen uh, muziek, podcast en, uh, en series. Uh, hangt er een beetje ook af van, van de duur. Ik, ik vind het af en toe wel leuk, als het zeker wat langer is, uh, om dan een serie aan te zetten, dat je eigenlijk zo na elk einde van de aflevering even een momentje hebt van uh, wat, wat drinken, wat eten. En, uh, ja. Dus dat, dat geeft altijd zo'n beetje dat, je, dat is zo het tussendoel, wat je eigenlijk op training ook hebt. Uh, van dat je weet, ah ja, daar aan de brug moet ik uh, die kant op en, en van ja. daar uh, ben ik terug richting Has. Dat heb ik zo'n beetje hetzelfde als ik serie zit te kijken. Van, uh.
0: yeah. All right, Hans, er waren nog wel een paar kleine nieuwtjes. Gaan we nu even snel doorheen. hoeven deze podcast dan ook niet al te lang te maken. Maar dit is best interessant. Het BMC Pro 3 team, ja. Nou, ja, triathlon team dus, die versterkt zich met drie atleten. Er gaan er ook drie weg. Nou ja, Pablo González de Peña, logisch, want die ja. uh, is met pensioen. Um, uh, Patrick Nilsson, die verlaat het team ook.
1: Uh, die Misschien... moet het team verlaten, we moeten daar ook eerlijk in zijn. <laughs> Wat zeg je? Ik, denk, ik denk dat Patrick nog wel dat door willen gaan, maar hij, hij heeft ja, het ja, uh, ja, zowel fysiek als mentaal gewoon al, al twee jaar zwaar um, ja. en de topprestaties volgen niet meer. En uh, ik heb in, in uh, Knokkeijs zat hij in hetzelfde hotel en heb ik nog met hem ontbeten en, en uh, met hem zitten babbelen. Het is ook een super sympathieke gast, Patrick. Uh, en ik was ook blij dat hij er gewoon terug bij was. Uh, Pablo da Peña was er overigens ook. Uh, en dat vond ik ook fantastisch om die nog eens terug te zien in de wedstrijd. Uh, maar ja, als je niet presteert, dan op een gegeven moment houdt het ook bij de sponsors op. Uh, dus dat zat er wel aan te komen dat hij moest, uh, moest gaan.
0: Ja, en dan uh, Max Nooyeman nog. Die verbaast me eigenlijk nog het meest van, uh, van die drie. Maar de drie nieuwe namen... Uh, dat zijn toch ook niet de minste? Dat zijn uh, Clement Mion, ja. uh, Lucy Byram en Sam Dickinson. ja. Uh, nou, ik denk de grootste naam, Hans, ben je met me eens, is uh, Miljon natuurlijk. Ja, ja, ja absoluut. Uh, het meest verbaasd mij is Dickensen eigenlijk. Heb jij ja, dat? He?
1: He? Ja, dat had ik, uh, dat had ik ook. Uh, ik had eigenlijk, uh, voor mij waren er twee verrassingen aan, omdat um, ja, in de wandelgangen waren de geruchten echt wel heel sterk dat er um, terug met uh, uh, minstens één Belg zou onderhandeld worden. Um, en die gesprekken zouden er ook geweest zijn, maar dat is blijkbaar niet tot een concrete overeenkomst uh, um, geworden. Hè? Want het BMC uh, Pro Triathlon Team dat is het voortvloeisel vanuit het, het U-Place uh, Triathlon Team dat in België gestart is destijds uh, met uh, Bruno Klerboudt met Sophie Goos, uh, later Rutger Beke erbij, Bert Chamard onder andere uh, Axel Zeebroek uh, ook nog uh, dus dat is eigenlijk een internationaal team geworden vanuit een Belgische basis alleen is het nu al een aantal jaar een, een Belgisch internationaal team zonder België, dus dat is een beetje de jammere vaststelling maar goed, dat is zo en daar gaan we weinig aan kunnen doen en dan inderdaad het tweede verrassing was, dat er dan gekozen wordt voor een atleet die nog geen enkele long distance heeft gedaan. Want en sterker
0: nog, de komende paar maanden volle focus zal hebben op de Olympische Spelen, ja. en pas daarna zich gaat richten op de, de lange afstand. Maar ja. goed, het is een, een succesvolle atleet, en uh, wat dat betreft is misschien ook wel een hele mooie investering in de toekomst. Dus we gaan het zien. Het is in ieder geval een mooi, mooi rijtje uh, met name. Uh, dus, dus benieuwd wat dat team uh, volgend jaar uh, gaat presteren.
1: Ja, ik vond het overigens ook verrassend dat, uh, dat Lucy Buckingham er uh, nog steeds bij uh, zit. Ik had ergens verwacht dat die ook nog wel een, een extra stap zou maken, want die heeft eigenlijk ook een heel goed uh, seizoen uh, gehad. Um, en dan ja, Max Neumann dat is eigenlijk jammer voor het, uh, voor het team dat hij vertrekt. Ik denk dat dat wel het grootste talent is binnen het uh, BMC Pro Tri-team. En um, ja. ik denk dat dat wel een beetje een aderlating is voor het, uh, voor het team. Ik denk dat dat ook wel hun speerpunt was. Maar goed, met Clement Mignon is ze wel iemand die, die misschien die rol zou kunnen overnemen. Uh, maar dan vrees ik dat dat enkel gaat zijn voor de echt lastigere wedstrijden. Uh, hij moet het toch wel meer hebben van, van de uh, triatlon zeg maar.
0: Ja, eens. Hey Hans, als je volgend jaar uh, sterk wil zijn uh, met, je, met, met de races die je gaat doen... EPO gewoon in kleine doses toedienen dan, hè? Dan word je niet gepakt. Ja,
1: ja. Nee, ik, ik ga toch maar gewoon door op, op WCUP uh, en, en gewoon een sportfoodie en dergelijke, maar ik, ik, ik zag het bij Joe Skipper voorbijkomen en dan zag ik jou het ook uh, oppikken en uh, uh, toen laat ik dan even niet politiek correct zijn en dan dacht ik van, waarom gaan we godsnaam weer aandacht besteden aan Armstrong?
0: Ja, je hebt echt, je, je, wij, wij zitten volgens mij best vaak op één lijn. Maar wat betreft Armstrong liggen wij volgens mij echt totaal niet op één lijn. Ja. Uh, geeft natuurlijk ook helemaal niet. Uh, maar hoe heb jij dit nieuws gelezen wat dat betreft? Ja, niet. Nee, ja.
1: <laughs> nee, ik zag het voorbij komen, maar ik had zoiets van: ja, boeien. Ik bedoel, uh, ja, weet je, het, het verhaal erachter dat ik van: ja, het bevestigt alleen maar wat ik vind van de persoon Armstrong.
0: Maar het is toch wel interessant um, om te weten, als hij bijvoorbeeld aangeeft: van... Nou, ik heb het zo en zo gedaan, uh, dan is het toch ook handig om uh, daar. Ja, over... voor andere mensen
1: om eruit te leren. Hè? Ja,
0: nou, nee, 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 maar ook in, je, ook in de controles.
1: Ja, ja. ja, ja, ja misschien wel. Dat is, dat, van die kant had ik het nog niet bekeken. Um... <laughs> Uh, ja, ja, ja. Je wordt
0: echt gewoon een beetje boos, Hans. Of?
1: <laughs> nee, niet, niet zozeer. Ik bedoel, weet je, het, het hing ook samen met die, met die periode. En, en, um, goed, maar, maar het, 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 ik, zeg, ik heb dat eerder ook al tegen jou gezegd, hè, de podcast van, van ja. de figuur Armstrong en hoe hij met mensen is omgegaan. Daar heb ik gewoon het meeste last mee. En ook nu weer die, die uitspraken van, eigenlijk is het een beetje zo van, ja, we wisten perfect hoe je de boel moest verzieken. En we hebben het dan nog wat extra verziekt door het in kleine doses te doen. Ja, dat is gek, hè? Ja, ja, ja dat is wel, uh, ja.
0: Oké okay, Hans, ik ga je niet lastig vallen met, uh, <laughs> nou ja, zoals jij het dan misschien zou omschrijven, die eikel. Uh, iets wat leuker is. T tenminste vind ik, en ik denk dat misschien heel veel mensen dat leuk vinden. Kijk, in Nederland hebben we uh, bijvoorbeeld de... Uh, ja, nou kom ik heel niet op de naam. DTS race, uh, waarbij je kan racen in, uh, op het circuit van Sandvoort. Ja. Nou, dat is natuurlijk super vet, want dan kun je gewoon... Weet je, zo'n zo Formule 1-baan is eigenlijk altijd gesloten... Of tenminste, in ieder geval voor normale mensen... te zaakjes dan, hè. Uh, nou, als je daar kan fietsen en lopen... dat is natuurlijk geweldig. Ik heb zelf in 2011, denk ik... toen was het uh, nog van een ander merk. Ik heb geen idee welk merk dat was. Toen uh, heb ik ook geraced op dat Formule 1-circuit. En dat was echt wel heel erg cool. Dat is me ook altijd bijgebleven. Nu heeft uh, Challenge Family... Een, uh, een, uh, een, uh, een nieuwe race aangekondigd. Challenge Esprit Montreal. Nou ja, dan uh, weet je dus ook waar het is. Canada. Uh, nou ja, voor mensen die... Voor, ja, ik weet niet. Misschien zeg ik iets heel geks. Ik kijk af en toe Formule 1. En Canada vind ik altijd een hele toffe baan om te zien. Spannend. Eigenlijk altijd spannend. Um, en nou ja, daar wordt dus gefietst op dat Formule 1 circuit. Hans, ja, dat is wel echt wel vet, toch? Of ben ik nou de enige... Nee, nee, het nee, groter dat, dan het is?
1: Nee, ik vind het ook wel... Uh, we hebben meerdere triatlons die dat uh, doen. Uh, je, hebt, je hebt ook um, Abu Dhabi, geloof ik. Uh, die die ja? over het... Uh, um, ja, uh, uh, ja, ik ben de naam... Jas, jas Marina. Ja, Jas Marina, voilà. Ik, 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 was, ik was aan het denken, wat is het nu Masjarina? Maar nee, het is Jas Marina. Ja, dat klinkt ook veel Ja, nee, En dan hebben we natuurlijk, ja. he,
0: we hebben, we hebben natuurlijk uh, Clash Daytona, Clash ja. Miami... ...waar ze op de Nescar-banen ja.
1: ja, maar ja, goed. Uh, uh, <lacht> Laten we wel wezen dat zij vier bochten Wil... ja, ja. <lacht> uh, Nee, maar, maar, maar het is wel, wel, wel tof. Langs de andere kant moet ik ook wel zeggen... ...want wij hebben in uh, Zolder een, een, een nieuwe triatlon sinds uh, twee jaar. Die is dan een duathlon geworden... Uh, door blauwalg in het, uh, in het kanaal. Um, maar daar, ja, ook moeilijk om dat helemaal um, voor elkaar te krijgen. En weet je waarom? Door uh, het beperken van geluidsoverlast mag daar niet te veel lawaai gemaakt worden. Dat is dan ter compensatie van alle dagen dat daar uh, um, racewagens en motors over het circuit gaan. Nu, Zolder, Zolder is er ook eens heel erg onbekend. Die hebben heel uh, strakke voorschriften qua uh, geluidsoverlast. Uh, is ook als je daar met de motor gaat rijden en uh, die staat niet goed afgesteld, dan krijg je direct uh, binnen no time een, een zwarte vlag en uh, zit, uh, zit je sessie erop en uh, mag je naar huis keren. Dus ze zijn er echt super streng en buiten dus het motorgebeuren mogen zij maar, ik denk een viertal evenementen met versterkte muziek houden. Uh, ja. Dus als je dan een triathlon wil houden met dan nog wat uh, geluid erbij en een speaker en dergelijke, uh, dan moet dan extra aangevraagd worden, doen ze moeilijk over. Dus het is niet zo eenvoudig. Dan denk je van, laat een keer een sport toe die geen lawaai maakt, maar dan, dan nog zijn er heel wat randvoorwaarden aan. Um, ik moest dan ook wel zeggen, ik heb in Zolder um, de 70.3 uh, Mark... Uh, de, voordat het de 70.3 Ironman werd, was het de Mark Hermans Classic. Voordat die in Antwerpen was, was dat in Zolder op het circuit twee keer doorgegaan. Uh, en dan merk je ook wel, voor het triatlon, het is wel gigantisch groot. Hoe eer je zo'n uh, Formule 1-tribune vol krijgt met mensen, dat, uh, <laughs> dat is toch wel een ding... Maar het is wel tof om erover te fietsen, dat is, wel, uh, dat is wel knap.
0: Ja, weet je wat mij het meest verbaast dan die Formule 1-banen? En, en uh, ook, dat was bij NASCAR trouwens even, even zo goed, uh, de hoogteverschillen. Want als je ja. op de tv kijkt, uh, dan lijken die banen eigenlijk biljartvlak. En uh, ja. natuurlijk af en toe zie je een heuveltje, maar over het algemeen heel vlak. Maar nou ja, Jasmarina's zijn een heel goed voorbeeld, dat zag je met die, uh, ook met die World Cup die uh, onlangs uh, daar nog werd gehouden. Uh, daar werd het verschil op een gegeven moment gemaakt... tijdens zo'n klimmetje. En dan zie je ineens hoe stijl dat is. Maar ook zandvoort. Uh, daar zitten klimmetjes in, daar word je eigenlijk gewoon niet goed van. Ja, ja. En, nee, wat, wat,
1: wat dacht je van, van Frank Corchan? Ja, daar, daar hebben wij de ja. Belman twee keer op het parcours gehad, de triathlon. Uh, Eerst een keer met zes rondjes rijden. Ja, dat en die, die vijfde je. en die zes, uh, zesde ronde. de, de Atleten zaten echt te sterven op de fiets, omdat dat is zo lastig. Um, <laughs> en op tv, je ziet wel die, die, die hoogteverschillen, maar dat, dat gaat zo snel, dat valt hij ja. niet zo hard op. Maar op de fiets, jongen, is dat echt... Uh, ja,
0: ja. Alright, Hans, nog twee nieuwtjes, even kort. En dan uh, houden we het uh, voor gezien met deze aflevering. Uh, maar best leuk nieuws voor België. En ik vond het ook best wel speciaal. Uh, we hebben het natuurlijk een paar keer dit jaar al over Everett erop gehad. Hè? Ja. Uh, heeft ze eerst de hele gedaan. Uh, kwam een uh, paar weken terug nog in het nieuws weer. Omdat hij samen met Mathieu van der Poel een uh, deelname aankondigde. Maar hij is door uh, niemand minder dan uh, nou ja, Strava uh, uitgeroepen tot de uh, best follow of the year ja. strava maakt natuurlijk ieder jaar uh, doen ze een year in sport hè? dus nou ja, je ziet ook eigenlijk in je, in je eigen lijst zie je nu iedereen weer de, de jaarstatistieken delen dat is altijd tof vind ik zelf ook altijd leuk om te kijken uh, maar ze maken zelf ook altijd uh, nou ja wat awardwinnaars bekend en uh, nou even het drop zit erbij dus dat is best wel tof hè? Voor, uh, voor de triatlon sport
1: ja, ja maar ja ik, ik heb het ook bij ons geschreven tim terecht hè ja is, ja de denk ik de populairste triatleet van het jaar ja, dat we mogen we wel stellen
0: gek hoe dat werkt eigenlijk hè Hans, want laten we heel eerlijk zijn en niks ten nadelen van Everest Rob. maar hij is natuurlijk totaal geen triatleet en hij heeft wel een keer een triathlon gedaan maar ik bedoel hij, tri twee, twee dat hij... drie. drie ja, ja nee ja. precies, maar een keer een hele dan um, hij, hij, hij is natuurlijk hij vindt het blijkbaar een hele leuke sport en dat is ook geweldig uh, maar het is niet iemand zeg maar, zoals onze gemiddelde luisteraar... die het hele jaar met de sport bezig is. Mm -hmm. Die daar als een gek voor traint, als het ware. En, en nou ja, van wedstrijd naar wedstrijd leeft. Uh, maar dan zie je dus eigenlijk wat de invloed influencers hebben. Wat ja, dat, ja. dat is echt wel tof.
1: Ja, want hij heeft dus 1,7 miljoen views... met ja, cool. uh, die film over uh, zijn finish in de Ironman van Klagenvoort. Dat is, dat is gigantisch. Er is geen enkele Ironman Pro, nog Olympische Pro die, die aan dat soort cijfers en volgers komt. Nee. Dat is echt. Dus als je eigenlijk gaat kijken naar wie is de. Populairste triatleet van 2023, dan moet je gewoon stellen, dan is het average drop. En ja. sommige mensen stellen daar vragen bij. Ik ben dan gewoon grote fan, want 1,7 miljoen mensen die in aanraking komen met de triathlonsport. en die mogelijk anders niks zouden hebben met uh, zwemmen, fietsen, lopen. ja, dan, dat, dat is gewoon goud voor, uh, voor de toekomst van onze sport.
0: Ja, zo denk ik. Precies, zo denk ik er ook over. Nou, laatste nieuwtje, daar worden ook wel vragen bij gesteld. Dan denk ik eigenlijk ook bij mezelf. Uh, maak het niet zo moeilijk. Maarten van der Weijden. Mm -hmm. uh, heeft natuurlijk dit jaar de Alstede triatlon ook gedaan. Uh, is voormalig Olympisch kampioen. Uh, die gaat. Uh, een Ik moet heel even niets, Hans. Ik uh, voel. Een nou hij trekt weer weg. Dus dat scheelt. <laughs> <hij, hij trok in één keer weer weg ook. Uh, die moet een. Uh, die gaat een nieuwe wereldrecordpoging uh, dit jaar uh, uh, doen. Um, even uit mijn hoofd. 28 december starten. Ja 28 december. En hij gaat 45 uur in een stromingsbad zwemmen. Dus bijna twee dagen. Ja. Uh, het record staat op dit moment op 36 uur. Hij heeft hem al een keer geprobeerd te verbeteren... maar toen uh, bleef die haak op 32 uur. Maar wat ik nou een beetje gek vind... is dat er bij, bij Maarten van der Weijden... wordt op de een of andere manier... altijd een beetje fel gereageerd bij ons. Mm -hmm. Want dan vinden ze dat het een beetje een egotripper is... Die, ja. uh, die dit soort dingen allemaal voor zichzelf doet... Maar volgens mij vergeten heel veel mensen dat deze man a. gewoon een sportjunk is en b. miljoenen ophaalt voor kankeronderzoek. Dan denk ik, dan is het toch gewoon win-win eigenlijk. Je hoeft het niet te volgen als je er geen zin in hebt.
1: Nee, nee. Ik, ik snap hem wel. Uh, en ik moet wat minder politiek correct zijn. Hè? Dus ik heb <lacht> mij ook die vraag gesteld, Tim, van uh, gaat hij weer iets doen en dan weer, weer zoiets absurds. En dan denk ik ook soms van, ja, waarom doe je dat? En, en doe je dat dan effectief om dat geld binnen te halen? Uh, doe je dat omdat je verslaafd bent aan de sport? Of doe je dat vooral omdat je graag zelf uh, in de kranten staat met uh, uh, grote titels? Dus zelfs ik, is, ik heb me dat die is, vraag toch het gesteld...
0: Maar is dan precies hetzelfde, Hans?
1: Nou, ja, daar, daar, daar zie ik het anders. Die doet het niet, denk ik, voor de, de pers te halen. Die doet dat natuurlijk voor views. Hij uh, is een influencer. Maar dat is op zich ook nog wel een, een, een job. En daar kan je ook respect voor hebben. En ik vind er ook een leuke manier waarop dat, uh, dat Rob het doet. Um, ik heb hem ook leren kennen. En misschien is dat ook wel een probleem. Ik, ik ken Maarten van der Werf minder. Um, en ik denk dat wij Belgen er ook net iets minder mee, mee hebben. In Nederland is hij ondertussen, denk ik, super bekend. Um, dus dan vanuit een, een Belgisch standpunt van. ...iemand die je dan wat minder kent... en ...van wat minder dichtbij volgt... ...ja, dan stel ik me ook wel eens de vraag van... ...ja, waarom moet dat weer Maarten? En, en... Ja, maar jij zei in het
0: geval van Everest Rob... ...en laat het duidelijk zijn... Hè, ...want ik vind Everest Rob ook tof dat hij het doet... ...maar jij zei net bijvoorbeeld... Um, ...1,7 miljoen views... ...dus het zijn eigenlijk in potentie 1,7 miljoen mensen... ...die nooit met Riedelon in aanraking komen... ...en dan nu via hem die sport leren kennen... Uh, ik... Of je Maarten van der nou een eikel vindt of niet, of dat je het overdreven... Ik vind het ook hier de Eikel Chris. Nee, 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 nee okay. dat bedoel ik niet ja, specifiek ja. voor jou. Maar gewoon, mm -hmm. als ik de reacties lees, heb ik wel het idee dat sommige mensen... op de een, een of andere manier, uh, uh, om de een, een of andere reden, wel een eikel vinden. En dat mag, als, als je dat vindt. Um, maar feit is wel dat die, dat die man, uh, nou ja, ik zei het net al... miljoenen ophaalt voor kankeronderzoek. En dan denk ik, dan is het toch alleen maar goed dat hij dat doet. Ik bedoel, ja. het is toch prachtig als je dat voor elkaar krijgt op deze manier?
1: Ja, klopt, klopt. Ik zeg het daarom ook, ik hing dan op die twee gedachten, maar bij mij kwam het ook wel uh, even voorbij, hoor. En, uh, maar goed, als hij dit wil doen, en uh, het brengt dan ook nog wel bij aan het, aan het goede doel, dan is dat een mooie. Of dat dat dan zo breed dan moet, uh, moet uitgesmeerd worden, dat is dan een, een tweede. Uh, maar goed, dat hoort erbij. En ik denk ook zonder die aandacht dat die miljoenen ook niet volgen. Dus, dus ja. ik, ik vind het, het wel vragen. mooi, Hans. He. He.
0: Gelijk die politieke correctheid <laughs> over, de, over de schutting gegooid.
1: Ja, 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 we <laughs> moeten wat hebben. Welke andere tips kwamen er overigens ook nog binnen, Tim? Ik ging ja, ja dat is echt. <laughs> Dan, dan gaan we
0: volgend jaar eens even naar kijken. Maar dat was niet per se gericht aan jou. Er zaten wel echt hele leuke tips bij. Dus die gaan we zeker volgend jaar nog bespreken dan. Uh, Hans, we houden het voor nu uh, voor gezien. En dan uh, kunnen we nu al wel vast zeggen, denk ik. Dat vind ik toch wel leuk. Uh, volgende week de laatste praten van dit jaar, van 2023. Ja. En dan gaan we met elkaar... Uh,
1: kalkoen eten. En, uh... <laughs> wat zeg je? Ik zeg je kalkoen eten. Liederschrijn <laughs> drinken. Uh...
0: Nee maar dan gaan we even met elkaar bekijken. wat wij de mooiste uh, momenten van dit jaar vonden, toch? Ja,
1: right. absoluut. Hans, spreek uh, ik jou volgende
0: uit. week. Uh, wens, ik je, wens ik jou en ook alle luisteraars. Alvast een hele fijne kerst, want dat is uh, natuurlijk aankomend, uh, aankomende zondag begint dat. Mm -hmm. En uh, dan gooien we tussen kerst en oud en nieuw, misschien op tweede kerstdag zelfs, uh, de podcast met, met, met de terugblik uh, online. Dus voor nu hele fijne dagen ja, en ja. Uh, tot volgende week. Oh, oh eh, en
1: toch nog wel één ding hoor, voor, voor we ja? er, eruit gaan. Um, ja, met mijn glazen bol aanspreken. Maar dat kan ook nog in, in de aflevering van, van volgende week. Maar het is ja. geen triathlon. Dus ik gooi me nu volop op het WK-darts.
0: <laughs> ja, dus ik ga erin, de, de, he? de
1: komende dagen effectief wordt dat kalkoen en wijn en darts. Dus, uh, <laughs>
0: ik, vind dat een, ik vind dat een leuke tv-sport. Dat heb ik ook uh, vaker uh, gezegd in de podcast. En ik begreep. Uh, ik zat Studio Sport te kijken. Ik volg het nu iets minder de laatste tijd. Maar wij hebben een Nederlandse... Een, een nieuw Nederlands talent. 18 jaar, geloof ik. Hij heeft zijn baan opgezegd ervoor. En uh, daar mogen we veel van verwachten, wat ik begreep. Oké, okay, nou,
1: ik ga er naar uitkijken. We hebben ook vier België in het uh, toernooi. Dus uh, als, als we niks over triatlon te zeggen hebben de volgende keer, gaan we het gewoon over darts hebben. En, uh, en ik ga dan weer in mijn glazen bol kijken en, en uh, uh, voorspellen wie de wereldkampioen wordt.
0: Maar wie, wie gaat het worden dan? Want dan moet je het nu wel zeggen.
1: Ja, nee, nee. Moeten we nog heel even uh, moeten <laughs> de spanning opbouwen. Hè? Ik, nu, uh, ik zit nu in de winning streak en duurt nog even. Het, het WK's, de finale is op 3 januari, geloof ik. Dus we hebben het nog ah, even. Ja,
0: dan hebben we nog even. Oké, okay, Jan, spreek ik jou. <laughs> Volgende week.
1: All right.